0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu entrenamiento sonoro, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011, recién he empezado a escalar, compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2. Petzl quiere acompañarte sin que tú lo notes, igual que yo, tu compi de cordada en tus auriculares. El episodio de hoy está patrocinado por NordVPN. ¿Y qué es esto de una VPN, Miguel? Ya llevo unos cuantos meses usándola y te puedo hablar desde la experiencia. Siempre que haces una compra online o que entras a la zona privada de tu banco o que trabajas con tu proyecto en la nube, en tu móvil o en una wifi pública... Cabe preguntarse: ¿habrá alguien más viendo esta información? ¿Qué es todo una VPN y qué tiene que ver con esto que te estoy contando? Seguro que conoce a alguien al que le han hackeado la cuenta del banco o le han timado por hacer clic en un supuesto mensaje de Amazon o MRV. Pues con NordVPN accede a internet de forma incristada, segura, de forma que no tienes que preocuparte porque tu IP, tu ubicación y tus datos estén siendo espiados. Puedes configurarlo en tu PC o en tu móvil para que se conecte automáticamente y olvidarte. Además, incluye una función de antivirus y bloqueador de anuncios súper útil. En palabras sencillas, es una forma de navegar todo lo que quieras sin preocupaciones añadidas, todo automático y sin que notes prácticamente ninguna pérdida de velocidad. Ahora es el onceavo cumpleaños de NordVPN y al contrario que usualmente, el cumpleañero quiere hacerte un regalo. Por la compra de un plan de dos años vas a recibir mucho tiempo de suscripción adicional y más aún usando mi enlace nordvpn.com barra NordVPN.com barra Joy, J-O-Y, como el nombre es de Rock and Joy. Utiliza esta URL y pasa a ver el contenido que te estás perdiendo y a navegar de forma segura. Hoy traigo al micro a x al Sasua, también conocido como X, el de los entrenamientos en Sputnik. X ha dedicado su vida profesional íntegra a la escalada como entrenador, como setter, involucrado en un montón de proyectos innovadores para el rendimiento y para la competición. Y su tiempo libre también lo dedica a escalar. Vamos que desayuna escalada, come escalada, cena escalada, respira escalada, caga escalada. Y es tan humilde que me decía que no tenía nada que aportar, que quizá era mejor hacerle la entrevista a algún otro colega. Ahora te voy a dejar a ti que lo escuchas, que valores esa afirmación y que si no estás de acuerdo como yo le des un tirón de orejas cuando lo veas por las mazmorras de Sputnik friqueando. Nada más, te dejo que disfrutes de esta entrevista y disculpa por el ruido de fondo, porque no se podía quitar el aire acondicionado de la sala y eso me ha hecho multiplicar mi trabajo de edición. Espero que no se note mucho y nada, dentro de la entrevista. Hoy tengo la suerte de encontrarme en las mazmorras de Sputnik La Rozas con otro personaje de la escalada, con Sausa Alsausa, Sua, ¿no?
1: Sí, sí, eso es.
0: Ya, ya, ya le <risa> he cambiado el orden. Tú me decías que el micro te iba a alterar la pronunciación y me lo ha alterado a mí. Fíjate tú, tío. Es complicado, es complicado. No pasa <risa> nada.
1: Ya suele pasar, ¿eh? Estoy acostumbrado y... Pues vamos. nada, para el resto del mundo, X, ¿no? Eso es, eso es más fácil. Entrenador,
0: <risa> bueno, relacionado con el mundo de la escalada desde que era muy, muy, muy pequeñito, fanático. Así que nada, vamos a entrar un poquito en, en quién eres, más allá de que el X de Madrid, ese que está ahí en el Sputnik que entrena, pero que no puedes entrenar con él. <risa> <risa> bueno. Bienvenido a Rock and Joy. Tío. Eh, muchas gracias, muchas gracias, es un placer. <risa> pues nada, X, si te parece bien, vamos a empezar por el principio de los tiempos. ¿Cuándo y, y cómo te acercaste a la escalada?
1: Bueno, pues fue hace años ya y a través de mi hermana, ¿no? Recuerdo un día que fuimos a escalar al Rompeolas de la Pedriza, en el Yelmo, ¿no? Creo que no he vuelto ya, de hecho, fue ese primer día. Pero fue una pasada, ¿no? Ese
0: fue tu amor por la adherencia, un día.
1: Ese un día, un día, sí, sí. En el rompeolas es <risa> que no era casi ni tanta adherencia, ¿no? Yo recuerdo que tenía más cantito y me acuerdo de subir por un tercero, ¿no? Y, bueno, me acuerdo primero del, del pateo de hora y pico hasta el yelmo y luego subir por un tercero en top rop y, y bajar pataleando y, y llorando. Recuerdo llorar, ¿no? De miedo. Pero la realidad es que no sé por qué, no recuerdo muy bien el por qué, pero al día siguiente ya tenía unos pies de gato, una magnesera y, y ese mismo día por la tarde me apunté a, prim a mi primer rocódromo, ¿no? Ahí en San Sebastián de los Reyes.
0: Hostia, ¿no llorarías tanto?
1: Lloré un poco de miedo, ¿eh? No te voy a decir, ¿eh? Lloré de miedo en el momento, pero no tengo la, el recuerdo difuso, pero pero sí, sí. No sé qué hubo ahí, que, que al día siguiente pasó todo eso.
0: Eso lo llaman los ingleses en la diversión tipo 2. ¿Así? ¿Ah, sí, dicen, diversión tipo 1 es cuando te diviertes durante ¿Sí? y, y después, ¿no? Tipo 2 es que durante no te diviertes, pero en el bar lo recuerdas de puta madre. Pues igual, es eso, qué, ¡Qué maravilla! Pues y tipo 3 es un marrón de clásica, o sea que ni, ni, ni durante <risa> ni después, ni en ningún momento. Tipo 2, claro, ¿eh? tipo 2 de libro, vamos, de libro. Type 2. <risa> Muy bien, ¿eso con qué sí. edad fue?
1: Eso fue con 11 años. Con 11 sí, añitos. Sí, sí, sí. Y ya desde los 11 años podemos decir que prácticamente es lo único que, que he hecho, que he practicado, que he leído, que he estudiado y a lo que me he dedicado.
0: Joder, ¿y con esa edad, 11, 12, 13, cómo era la escalada para ti? ¿Iba a la roca o era más bien bicho de, de sala?
1: Pues ambas cosas, ambas cosas, pero yo todavía soy de la generación de, de empezar en roca e ir a la sala para transmitirlo a la roca. ¿no? Uh -huh. para entrenar para luego ir a roca no tener un objetivo en sala ni ni mucho menos no simplemente era pues porque era la cercanía de vivir en una ciudad y no y después salir del colegio después salir del instituto después salir de la universidad pues ir a ir a la roca o sea ir al rocódromo no a entrenar para el fin de semana o los fue los puentes los festivos rendir en roca intentar rendir en roca que ahora ya eso parece que va cambiando
0: no poco a poco bueno, existimos todavía de esos, pero vamos. Sí, claro, sí, sí. Estamos pero... en Sputnik, que es la meca de lo contrario. <ríe> sí, sí,
1: sí. Pero la, la realidad, ¿no? Es que ya los más jóvenes es todo lo contrario, ¿no? Al final empiezas en, en rocódromo, ¿no? Ahora mismo empiezas en rocódromo y, claro. y luego en la roca, ¿no? E incluso a mí me parece, vamos, es, es, es una realidad y, y a mí me parece muy, muy interesante también, ¿no? Que empieces en rocódromo y, y quieras rendir en rocódromo y vayas a rocódromo para rendir en rocódromo, sea en competición o no en competición. Me parece muy interesante, pero bueno, ese no es mi caso, no es mi caso. Yo estaba todo el día pensando y leyendo revistas, pensando en roca e intentando hacer cosas para luego ir a roca y e ir mejor,
0: ¿no? Bueno, y si ya no iba al Yelmo, ¿dónde iba?
1: Bueno, pues la realidad es que me lo pasé muy bien en La Pedriza, ¿eh? aunque, aunque ahora mismo lleve años sin ir. Y, y la verdad es que no lo echo de menos porque acabé un poco saturado. Pero hubo como 3, 4 años muy, muy intensos en la pedriza. Recuerdo el tipo un poco de aventura, ¿no? De, de ya con 12 años, de los 12 a los 16 aproximadamente, de llegar el viernes, coger el saco de dormir, la tranja, que era una cocina, ¿no? Que era con alcohol y subirse al autobús ya con 12, 13 años. Y una esterilla, hacer todo el pateo, ¿no? Hasta el yelmo, hasta el pájaro, hasta el hueso, a... Bueno, cualquier riesgo así. Y, y dormir allí, cocinarnos nuestra pasta. Que, y eso con 12, 13, 14 años, ¿no? Hasta los 16. ¿Con quién iba? Es fin de semana y luego volvernos en el autobús, ¿no? Pues básicamente tenía dos coleguillas, ¿no? Ahí del Rocódromo y tal. Luego teníamos algún conocido que ya tenía carné y íbamos con él. Pero básicamente era con Ángel Espinosa, con Manu Murcia, ¿no? Y, bueno, él fue un poco más después. Sobre todo con Ángel Espinosa y con algún coleguilla más que tenemos por allí. Pero... Pero sí, sí, recuerdo eso como esa etapa como muy de aventuras y esos inicios, ¿no? Muy intensos, muy uh -huh. intensos.
0: ¿Y ahora todos de la misma edad?
1: Sí, 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 sí. Un año más, un año menos, sí. Que esto, de, en fin,
0: tampoco hace mucho. ¿No tienes pinta de tener 60 como no, en bueno, Nupi, bueno, como bueno. ayer?
1: Justo esta semana, igual me han caído 20 de golpe, ¿eh? Entre la costilla rota y la lumbalgia <risas> y la ciática esta, me has pillado en horas bajas. Pero sí, ahora mismo 34,
0: sí. Claro, pues, vamos, mi, mi edad, yo tengo 33, o vale. sea que... Que bueno, sí. estaba hablando del 90 y pico, ¿no? 90 y mucho.
1: No, más, más tarde, más tarde, 2000, 2002 o así, igual, <ríe> más o menos, sí, hace 20, o sí, o 2001,
0: igual. No sí. debería ser tan normal tener a tres pipiolos que se iban solos al monte a dormir por allí y a escalar. Pues en mi círculo no era tan normal, pero no, no se veía
1: como algo raro, la verdad. O sea, yo no conocía a, a más chavales así, <ríe> de hecho íbamos dos siempre dos, tres, porque no conocíamos a más pero recuerdo que no era nada extraño. Sin embargo, lo veo ahora, ¿no? Y ahora parece como muy loco, ¿no? O sea, ahora sería algo extraño ver eso, ¿no? Y antes, bueno, en mi caso fue algo normal y si nos retomamos un poquito más atrás, ¿no? En los inicios de Dani Andrada o esta gente, como Snoopy, que has dicho tú, seguramente seríamos eh, privilegiados, ¿no? Seguramente, porque ellos, vamos, para ellos sí que era mucha más aventura empezar a escalar, ¿no? Seguramente.
0: Sí, bueno, pues viendo lo que nos contaba Carlos ayer, del estilo, pero con peor material. Claro, claro imagínate, <risas> imagínate. Claro,
1: claro, sí, sí, seguro, seguro. Vamos, a mí alguna anécdota que me ha contado Dani Andrada de, vamos, de hacer auténticas delincuencias para ir a escalar.
0: <risas> <risas> Auténtica. Bueno, y de, y de esa pedriza y de esas aventuras, ¿cómo va evolucionando la cosa aquí?
1: Pues con el ansia de querer escalar más y querer mejorar más, eh, básicamente me empecé a entrenar también en, en, eh, con diferente gente, con Pedro, Pedro Pérez Besa, con Ana Belén y luego también con Andrés Rodas. Entonces, bueno, fui entrenando ya, ya no solo a ir al rocódromo, sino, oye, vamos a ir al rocódromo también pero vamos a hacer algo, algo, algo organizado, ¿no? Vamos a, a ver esta gente que sabe, joder, a ver qué nos pueden aportar, ¿no? Y era un chute de motivación brutal. Entonces mmm, ya empezamos a buscar un poco explotar entre semana ¿no? ese, ese, esas horas de rocódromo para rendir luego más en la roca, ¿no? Entonces ahí, claro, ahí ahora puedo decir que entrenábamos mucho, bastante desorganizado, con mucha, mucha, mucha motivación, mucha pasión, mucho aprendizaje en esa parte, ¿vale? Pero muy poca eficiencia. Era, vamos, era matar moscas a cañonazos. Suerte que no, no me lesioné. Pero, pero, claro, ese tipo de entrenamiento basado en el físico y, y lo que no va a la libreta va al bíceps, ¿no? Pues el no, no pain, no me game, ese juego, ¿no? Que estuvimos muchos años. Claro, yo veía que, que eso en la periodista no no acabado partido. Ese entrenamiento en 40 grados, haciendo dominadas y más dominadas y, dominadas y cuando no podías más te ayudaba un amigo y hacías otras 100 dominadas más. Y suspensiones a un dedo y, y tal. Y, ojo, si luego por los 6 de la periodista me cuesta subirme, ¿no? Entonces, claro, mi motivación en la periodista se fue mermando. Y empezó la motivación en el Bellón, en patrones, de escuelas más físicas de Madrid, ¿no? Al alcance, aquí cercanas, pero más
0: físicas. Hmm, y ahí sí que le verían más transferencia a todo esto, seguro, ¿no?
1: Eso es, eso es. Claro, claro. Ahí ya es donde me empezó a enganchar, pues, el, el desplome, ¿no? Que yo recuerdo que era muy patán en el desplome. Y luego, pues bueno, ya le fui pillando un poquito más el ganchillo y me, me volví patán en las placas. <risa> no, no encontré <risa> la manera de combinarlo. ¡Ja, <risa> Pero bueno, sí. Sí, sí, ahí, ahí le encontré mucha más transferencia, ¿no? Ahí veías mucho más reflejado el esfuerzo de entrenamiento. Pero bueno, ahora mirándolo con perspectiva, la verdad es que, que veo lo que hacíamos y eran auténticas locuras, ¿no? Eran auténticas locuras.
0: Bueno, seguro, pero era lo que se sabía en el momento.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, eran auténticas locuras, pero también te digo que me despertó con esa edad, me despertó un... Un fanatismo por la escalada y por el entrenamiento que, que me ha llevado a, bueno, a escalar de momento ahora 23 años non-stop y no le veo el fin cercano. O sea, no te puedo decir que en ningún momento ha habido un momento, ninguna etapa en mi vida que me haya quemado la escalada. ¿no? <risa> y yo creo que mucho, una parte importante de eso es, es aquellos años de, de gran viveza, ¿no? de, de vivir todos esos ámbitos de la escalada. No solo como venir dos horas al rocódromo, sino vivir la escalada en sí. La aventura, el viaje, el compartir, el entrenar, el buscar el rendimiento, el esforzarse más, el estar cansado y, sigue, y todo eso un poco. Descubrirte a la escuela, frustrarse porque no te mueves. Todo eso, joder, todas esas experiencias al final hacen que sientas mucho más la escalada. Por lo menos en mi caso,
0: así fue. Así <risa> lo siento. ¿Y cómo fue tu progresión en esos desplomes?
1: Bueno, bueno yo, mi progresión siempre ha sido muy, muy lenta. O sea, yo soy muy malo. Eh, me
0: cuesta mucho escalar eso hay que ponerlo entre comillas sí, no, no, no porque todo el mundo es muy malo pero están los muy malos que hacen quinto los que hacen bueno. sexto los que hacen séptimo los octavo sí, y alguno sí. que ha tocado noveno ¿no? por ahí. o sea que bueno que ya le gustaría a la inmensa mayoría de los que nos escuchan ser muy malo como yo y más ser muy malo como tú
1: no, no, no. qué va qué va Vamos, lo puede conseguir lo puede conseguir cualquiera seguro ¿eh? No, yo me refiero a que a mí me cuesta mucho, es que a mí me cuesta mucho progresar, o sea, sí. es, para mí es una realidad, yo creo, eh, pero bueno, no pasa nada. Al principio sí que me frustraba más esto, o sea, no te voy a engañar, porque joder, veía compañeros, no, gente del rocódromo que se esforzaba muchísimo menos y avanzaban muchísimo más, y tenía una facilidad para escalar y haciendo muy poco, ¿no? Pero bueno, eh, yo he ido progresando muy, muy poco a poco, la verdad, Sí, que es verdad que cuando empecé a tocar el desplome, la progresión fue mayor. Sí. O sea, recuerdo, pues eso, ¿no? Pasar de enseguida. Al principio recuerdo, claro, yo. yo mmm... Bueno, eso te, te tengo que contar, ¿no? Yo cuando empecé, sí, sí, sí. Cuando, cuando empecé a escalar, a mí, en el trabajo de mi padre había un compañero que escalaba, pero bueno, hace años, ¿no? Entonces me trajo un taco de revistas de desnivel del año catapún, ¿no? Entonces, claro, yo. Todo ese taco de revistas, cogía dos, tres cada noche y me las leía de pe a pa cada noche. Cada noche. <risa> Pero hasta el punto, claro, hasta el punto que yo ya no compraba más revistas en ese momento, pero esas revistas me las releía, me las releía. Y ya jugaba al abrir la página, echaba un vistazo y decía, a ver, ¿qué hay aquí? Pues este era eh, Berta Martín haciendo no sé qué, Leira Aguirre haciendo ocho de más en el Corea. Tal, tal, tal. El número uno era Tania eh, Andrada del Escalar con no sé qué. El número 223, ¿sabes? Este, de, este, de este estilo, ¿no? Entonces, claro, yo... yo tenía muchos mitos, tenía mucho ¿no? mucha, mucha aura ahí en el séptimo grado, en el octavo ya ni te digo, ya lo veía imposible, y en noveno ya por aquellos momentos era, era me acuerdo, el, el escalar, la portada de escalar de Iker en acción directa, eso ya para mí fue, vamos, lo tuve colgado mucho tiempo en la habitación, sí, sí, claro, entonces... Yo eh, te
0: he visto ya una foto, eh, tocando esa vía.
1: Sí, 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 sí. La tengo en el fondo de pantalla de hace años, eh, sí, sí. Bueno, eso, es, eso sería mi sueño, ¿no? O sea, sería mi sueño. A veces bromeo, ¿no? Es decir, firmaría en esa vía y, y, y tener 30 minutos de disfrutar y, y morir encima, ¿no? <risa> o esto bromeamos con amigos y, y es verdad, ¿eh? O sea, es... Joder, joder, la verdad es que es como un templo, ¿no? Piel de gallina, ¿eh? Pero bueno, es un, un, es un mito que me he formado yo mismo, o sea, que sin más. Pero bueno, yo recuerdo eso, ¿no? De, de ya... El, es, esos mitos ya de mitificar yo mismo el séptimo grado. Y el día de conseguirlo, me costó mucho conseguir el séptimo grado, o sea, desde que empecé a escalar hasta que conseguí hacer séptimo grado en septiembre de 2004, pues, claro, ya pasaron como tres años, tres, cuatro años, que para hacer STA, pues... Bueno, bueno ¿no? a mí, ahora,
0: ahora mismo ahora parece mismo mucho. No. Más o menos me costaría a mí también, por H o por B. Bueno, pues... Yo recuerdo como, hace un, como una hazaña para
1: mí, ¿no? Sí, es claro, me, joder. Esto no me lo esperaba yo, ¿no? Y, y de hecho me acuerdo de llegar a la casa y de escribir tres, tres páginas, que todavía las tengo guardadas, ¿no? A doble cara, describiendo el día de la escalada, ¿no? Las sensaciones, las nubes, todo, 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 todo el detalle, ¿no? Y luego, pues enseguida me pasó lo mismo ya con el 8A también, ¿no? Con el 8A. Y claro, hasta que lo conseguí, ¿no? Y ya y luego ya ahí lo perdí un poquito, ese mito, ¿no? Ya, la verdad. Pero sí que es verdad que en el 8 a en el y en el 8A yo mismo... Como que me metí en ese mito, en esa, esa barrera y, y fue un reto totalmente para, para mí superarla. Y fue una cosa que ahora viéndola con el tiempo, ¿no? Era totalmente una barrera mía que me, yo mismo me había puesto, claro. Mm. Claro, claro. Que no estaba fundada por nada.
0: No, pero bueno, es normal. Es normal y estúpido, ¿no? Sobre todo porque diga, sea 7A y 8A. ¿Por qué? Pues porque hemos decidido que ahí cambian los números. Pues luego te vas a la escala americana y como cambia del 11 al 12 en el 7 a más y del 12 al 13 en el totalmente en el 8B, o, o yo qué sé no, en el 7C más, pues es esa la barrera.
1: Totalmente, o sea, totalmente. Totalmente, totalmente
0: arbitraria, pero bueno, es. así somos.
1: Y en ningún momento, sí, sí, tal cual, <risa> tal cual. así Bueno, hay una frase de Baristo, no que dice, así somos o así nos han hecho. <risa> Y así nos han hecho, ¿no? De Baisto Páramos, del la a récord. Y esa frase me gusta, ¿no? Así somos, así nos han hecho, porque yo en ese momento en ningún no me planteaba objetivos de rendimiento siquiera, ¿no? Eran todos de resultados, 7A, 8A, hmm. encadenar, encadenar, ¡boom! Pero en ningún momento dije, voy a mejorar mi capacidad, mi técnica de pies, ¿no? Objetivos de rendimiento yo no me planteaba. Yo me planteaba el resultado. Bueno, es normal también. Claro, claro. Por Lo, eso que digo, no, enseñado, de, ¿no? Lo que eso, te han enseñado, ¿no? Eso, por eso digo, no así nos han hecho, ¿no? También. Claro. Por bueno,
0: eso, en ese viaje de intentar mejorar en la escalada, uno inevitablemente, si no es muy torpe, mejora también en otros aspectos de sí, su vida, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Y eso se refleja en la escalada.
0: Y si no, pues una pena, hostia.
1: <risa> sí, sí. Pero bueno, somos, somos como escalamos escalamos como somos, ¿no? Sí. De hecho, creo que hay gente ¿no? que se dedica a, a dar cursos de, de conocerte a través
0: de la escalada, ¿no? También. Sí, yo hago lo contrario. Vale. O sea, me gusta, ese enfoque me gusta, pero yo digo, o sea, si yo te, si yo te vendo eso, bicho, no, no te voy a llevar a ningún sitio. Vale. Yo te vendo, oye, te voy a ayudar a escalar mejor. Hostia, tío, me vas a ayudar a escalar mejor de puta madre, venga, voy al curso. Y luego, coño, así de refilón, te estás llevando una herramienta que por que lo que sea te van a ayudar en otros aspectos tu vida, de tu claro, vida, ¿no? Seguro, estoy y, convencido. Y, y joder, ahí está el enfoque. Pues si te digo, oye, ¿quieres mejorar en ciertos aspectos de tu vida? No, tío, yo quiero encadenar 8A. Sí, 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 Entonces, sí. Eh, pero totalmente
1: de acuerdo en que se van a llevar más que, que el enk ¿no? O que hacer casa de Seguro, claro.
0: seguro, seguro. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. En esa pasión, esa motivación, todo, toda esta historia, ¿cómo te planteabas tu futuro cuando tenías 16 años?
1: En realidad no me lo preguntaba mucho. Eh, yo sabía que quería escalar, pero quería escalar mañana. No, no miraba mucho más allá. ¿eh? O sea, al final es escalar, escalar. ¿no? En ningún momento me planteaba vivir de la escalada, ni muchísimo menos que ni me lo planteaba. ¿no? Pero gracias a, a rodearme de gente claro, en el mundo de la escalada, pues claro, si al final si todo tu círculo más cercano y toda tu vida te rodeas de gente de escalada y de escalada pues al final tú vas a acabar en la escalada también o sea, tienes muchas más papeletas no y es lo que me pasó al final fue circunstancia tras circunstancia la que me ha llevado hasta hasta donde estoy ahora mismo no eh, recuerdo realmente si profesionalmente empiezo a centrarse la, mi vida en, la, en el mundo de la escalada recuerdo que fue un, un día volviendo de patones de hacer unas travesías no que con esta pregunta no de oye y tú qué quieres hacer Yo, Joder, pues no sé no sé, ahora por ese momento está la selectividad, ¿no? Y no sé si hacer selectividad, directamente ni hacerla, hacer el tafad o algún módulo. Me gustaba la química, la física, no lo sé, no lo sé. Eh, y, oye, pues hay una carrera que se llama INEF, que es de deporte, ¿qué tal? Ah, ¿sí? Ah, pues mira, me voy a mirar. Al día siguiente me lo miré. Oye, pues voy a hacer INEF, voy a hacer INEF. Y ya me enteré. Que... esas
0: decisiones que toma uno con 17 años sí, sin sí. tener ni puta idea de nada sí, no, no tal cual
1: ¿Te, te, te estoy, esta decisión la tomé
0: sí, pero tú me dices eso que yo hice caminos pues yo qué sé, tío me gustaban los documentales de megaconstrucciones ¿sabes? Que... sí, pues fíjate fíjate yo, bueno, pues, ahí embarcado lo tuyo más vocación yo bueno, vamos, yo qué sé yo bajando de,
1: de hacer travesías con los dedos dado la vuelta sangrando de las manos diciendo oye, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, pues mira, pues esto y porque da la casualidad de que iba en el coche con, con mi exentrenador ¿no? que había hecho INEF y me dijo, oye, pues yo hice esta carrera hace años y oye, pues lo voy a hacer. Ah, pues hay, hay unas pruebas de física, ¿no? Y de, ¿De qué van esto? Pues son dentro de cuatro días. Y que hay que hacer un circuito, una natación, y yo no me joda, que Yo no, que yo no, yo no solo, sé nadar. Que No sé, sí, sí o sea, tal cual, tal cual. ¿eh? Y bueno, pasé el corte tal y así fue, ¿no? Carambola que tras carambola, pues, pues ahí CINEF también. Ajá. Hice INEF y CINEF, y ahí se centró un poco más mi vida en, en cuanto a lo profesional
0: y Eso te empezó es. a picar el gusanillo de el entrenamiento en la carrera o bueno
1: pues siempre me la verdad es que siempre me ha, me había gustado mucho el tema de la fisiología el tema de la fisiología no recuerdo el tema del entrenamiento, metodología de entrenamiento y las asignaturas que dimos de entrenamiento que me llamaron mucho la atención más que nada por, por la docencia y la metodología a utilizar. Pero sí la, fisi la fisiología. De hecho ya leía yo libros de fisiología, cositas de fisiología básicas, pero bueno, ya me he picado el gusanillo. Si te soy sincero, eh, hice toda la carrera con la misma filosofía de escalar, escalar, escalar y a ver si puedo salir pronto de aquí para irme a escalar y entrenar. Pero pero bueno al acabar al acabar ya empezaron a cambiar las cosas al acabar INEF mm -hmm. es una cosa que luego me arrepiento la verdad porque joder fueron cinco años estando ahí en la licenciatura que era en aquel momento ¿no? y si lo hiciera ahora le sacaría muchísimo más partido ¿no? por mi parte no iría raspado al 5 para irme a escalar <risa> más horas le sacaría muchísimo más partido es una cosa que bueno una espinita que me queda ahí mm -hmm.
0: pero bueno bueno, se lo está sacando ahora, ¿no? De otra forma. Sí,
1: sí, sí. No, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que, mira, después de Inés, pues hice el TD2 de escalada porque era algo específico y tenía así salidas de trabajo, ¿no? Y, uh -huh. y, y gracias al TD2 y gracias a Félix Obrador, que fue, fue quien nos dio entrenamiento en, en aquel momento, en 2012 aproximadamente, creo.
0: ¿Dónde lo hiciste?
1: En, en la Puebla de Segur, ahí en Lleida. Uh -huh. Y, y sí, recuerdo especialmente a, a la docencia de Félix, ¿no? Eso fue un, un, un punto que me marcó. Y ahí despertó mucha 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 motivación también, ¿no? Eh, no solo ya por la fisiología y tal, sino por todo lo que tiene con entrenamiento y cómo aplicar el entrenamiento a la escalada. Entonces, ya ahí ya sé que empezó pues, la mente obsesiva. Igual que en la escalada, pues aplicar el entrenamiento de escalada, ¿no? Y a todo lo que sea de escalada, de leer de escalada, de rocormos y, y más. Y ahí sí que me di cuenta que, al igual que salí de INEF y, y dije, joder, estos cinco años no he sacado mucho partido. Y culpa mía, ¿eh? Y qué pena. Y porque no sé de nada. O sea, no sé ni de baloncesto, ni de fútbol, ni, ni, ni de fisiología, ni de pedagogía. No sé.
0: Porque no había asignatura de escalada, coña.
1: No, no sé, no sé de nada, no sé de nada, ¿no? Y luego, a, a raíz del T 2 y, y de la propia motivación, sí que me di cuenta de decir... oye, no sé de nada, pero tengo las herramientas suficientes como para yo buscarme las altimañas de conocer de algo. Y ahí sí que me di cuenta de decir, oye, esta licenciatura me ha abierto muchas puertas, me ha abierto muchas, muchos procesos, muchas metodologías que yo ahora mismo puedo aplicar si yo quiero. Y ahí descubrí que la, la real importancia de esa, de esa carrera, de esa carrera, sí, sí, sí. Claro, yo que entras no dices, bueno, en cinco años voy a salir de aquí, que claro, ya he licenciado, ya sabes, ya sabes de ¿no? Claro, y ese es el primer escalón del conocimiento, ¿no? El darte cuenta de que no sabes. ¿No? Que el primero es como sí, sí, yo sé todo ¿no? y lo hago todo perfecto y luego ya el primer escalón ya de decir oye, no hago todo perfecto ni mucho menos y, y lo, de hecho te das cuenta que lo haces mal ¿no? y ahí ya empiezas a construir bueno, ese es el primer paso ¿no? pues ese fue para mí y, y por, bueno, para mí su buena sorpresa fue que yo tenía las herramientas para poder avanzar también en eso
0: ¿y, eso ¿Y cómo, que... cómo le diste rienda suelta a esa inquietud?
1: Pues mmm, poniéndolo mucho en práctica sobre mí mismo, que bueno, es algo que ya innato ya me había salido, pues, bueno, innato no, innato no creo, pero bueno, ya había aprendido ¿no? desde de, bien pequeño, desde que yo me hacía mis propios entrenamientos o mis registros diarios de cómo había sentido yo el día de escalada, pues poniéndolo en práctica en mí mismo y en, en los más cercanos que yo tenía y, y directamente en, en mi trabajo, ¿no? en aquellos momentos ya en los inicios... En, en recorrimos de, de aquí de Madrid o entrenamientos personales aquí en Madrid, ya y, y luego en, posteriormente en Lleida, ¿no? Eso y, y luego indagando mucho, mucho por mi cuenta, por la propia motivación, ¿no? De oye, tengo que leer todo lo que hay de escalada, tengo que estar suscrito a todos los canales de YouTube de escalada, viendo Tenía suerte porque
0: había muy poco.
1: Había poco en aquel momento, sí, sí, sí. En aquel momento había este poco. Se los podían leer todo. Sí, 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 sí. Había muy poco y lo que había estaba en inglés también. En inglés y en alemán. Recuerdo de comprar dos o tres, li tres libros. Tres, comprar dos y otro que me regalaron en alemán.
0: De Wolfgang
1: de, de Udo Newman y de Volker en uno. sí. Sí, el primero que luego se tradujo al castellano. Y, y tenerlos en alemán, ¿no? Bueno, con el Google Translator, un desastre ¿no? un desastre, claro, <risa> imagínate, el vocabulario específico y todo, no no, no me enteré de nada no me enteré de nada, ahora los tengo en castellano también, bueno, los, aún no
0: tengo en inglés y ahora en castellano también, <risa>
1: los tengo tres veces
0: Bueno, los de Udo, como tienen tanta foto ¿no? Por ahí algo Sí, sale.
1: sí, sí, ahí Udo, Udo es, es me
0: encanta, me encanta sí, es un vago <risa> Bueno, y total, termina ese 2 y te mudas a Jada, ¿no?
1: Eso es, sí, sí. Bueno, realmente había ido antes a buscar trabajo porque, bueno, en toda esa época vivencial de la escalada, ¿no? Recuerdo viajes muy, muy buenos a, a Cataluña a escalar. Y, bueno, las personas, el tiempo, las vías, lo, las vivencias que hubo allí, pues me marcaron. Y entonces hizo que, que me sintiera en el Montsant, en Margalés especialmente, ¿no? Pero bueno, por toda la zona de Lleida me sintiera como en casa, ¿no? O sea, me sintiera muy, muy feliz de estar allí. Y decir, joder, yo quiero, yo quiero vivir aquí, ¿no? Quiero, vivir, quiero estar aquí más tiempo. Entonces recuerdo ir a, ir a Lleida a buscar trabajo después de acabar INEF, ¿no? Y, y ya, yo ya tenía mis entrenamientos personales, mis cositas y tal, pero bueno, no me da para vivir ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, yo quería vivir allí para escalar. Entonces recuerdo ir a buscar trabajo, que fue un desastre, porque al final... Sí, sí, la historia de mi vida... Eh, buscaba trabajo una mañana y me iba tres días a rodear a escalar ese verano claro, entonces así no, así no fructuó nada ¿no? pero bueno
0: la escalada mejoraría, coño la, sí, la escalada mejoró, es, es, ¿eh? es
1: verdad que ahí igual fue los años que más le pide el, el punto a no el verano, con el calor que hacía pero bueno, justo bueno esos acontecimientos, esa bola de mi vida ¿no? que al final te va llevando ¿no? y, y en esos días de escalar en me enteré que había un T2 que yo tampoco lo sabía oye, si empieza en septiembre, ah pues venga, pues me apunto y el T2 pues ya surgió toda esa motivación, ¿no? Y a partir de ese, esa estancia más en Yeida y tal, pues ya surgió la posibilidad de, de trabajar en el primer rocódromo que se abría en Yeida, ¿no? Así, uh -huh. así público, que era el Boulder Indoor. Y claro, eso para mí era, era un sueño hecho realidad, o sea, y eso cuando lo digo es literal. O sea, a mí me da una bola terráquea y me dicen, elige un punto donde quieras vivir, te digo, Yeida, te lo digo de verdad. Y, y, y elige un trabajo, y digo, en un rocormo asociado a la escalada. No quería hacer viajes, no quería. No, no, un rocórumo asociado a la escalada. Si puede ser de temas de y de entrenamiento, vamos, elijo eso. Elijo esa vida. Y tuve la suerte de, oye, se si abre un rocórumo en Lleida, tengo T2, tengo Inef, tengo los conocidos y tengo la posibilidad de entrar ahí. Un tío de Madrid, que no sabe catalán, que no, es como, wow, ¿no? Es como se. se ha cumplido. Y es verdad, eh. O sea, te lo digo totalmente sincero. Y esa fue mi, mi realidad, ¿no? Entonces, claro, o sea, que todas esas circunstancias se acompañaran a, a ese caldo de cultivo, a esa motivación que había, ¿no? Pues, joder, yo ahí súper realizado y con un chute de motivación, vamos, para años, para escalar y para indagar en la escalada. Claro que sí, <risa> claro que sí.
0: Y ahí, ¿cómo empieza a poner en práctica todas esas ideas que tenía, todo eso que habías aprendido, pero que querías desarrollar? Sí. estaba ahí latente, ¿no?
1: Eso es, eso es. Sí, hasta ese momento pues había puesto por mi parte, ¿no? O sea, entrando a mí mismo o a gente muy, muy cercana y ahí tengo la posibilidad de todo eso que he leído de manual, ¿no? Ponerlo en práctica en, en un rocódromo personal, o sea, en un rocódromo no personal, en un rocódromo presencial <risa> esa es la palabra, eh, donde, joder, dif diferentes perfiles, diferentes deportistas, con diferentes motivaciones, edades... Etcétera, ¿no? Y, y todo eso metido en un contexto de una sala comercial, una sala de abierta al público, ¿no? Y bueno, eso, claro, ese conocimiento práctico unido al conocimiento más teórico no del libro, pues pues para mí fue un, vamos, una etapa de mucho, mucho aprendizaje y a su vez mucha motivación, porque al final te das cuenta de, de que no todo funciona como, como has leído, o como tú te pensabas, ¿no? Que al final hay que ponerlo en práctica y, y hay que estar observando y hay que evaluar y hay que hacer mucho ensayo error. Hay que hacer mucho ensayo error. Y ahí, te, ahí yo pensaba, juegue, ¿y cómo era? La gente de referencia de que yo leía, y ojo qué, qué sabio, ¿no? ¿Cómo? Qué, qué pasada saber todo eso y ponerlo en práctica, ¿no? Pero bueno. Si te digo la verdad, ahora tengo la percepción de que, de que eso era un otro mito mío hmm. y que no, no, esta gente también ensaya y, y apuesta y se equivoca y rectifica y vuelve a ensayar y vuelve a ser metódico y vuelve a darle otra vuelta de tuerca y así consigue mejorar su metodología, sus procesos ¿no? y, y su función. Pero no, no tiene la verdad ya de, de por sí. O sea, al final la va, la va encontrando. Eso es lo bonito también de todo este proceso, ¿no? El, claro. y, y creo que estamos ahí, la escalada, ¿no? La escalada está ahí ahora mismo porque hay que hacer eso, ¿no? Hay que, hacer, hay que estar al día a día observando, teniendo el ojo, teniendo aparatos de medir, teniendo mucho, mucha, mucha motiv motivación por revisar el plan y adaptarlo. Y, y para mí ese es el entrenamiento. <risa> o sea, ahora mismo es el entrenamiento ese. Ese es el real entrenamiento, ¿no? Para mí.
0: ¿Cuánto tiempo echaste allí, en ese roco?
1: Eh, cuatro años y pico, largo, bueno, casi seis, ¿eh? Casi seis. En un formato u otro, casi seis. ¿En un formato u otro? Sí, bueno, de o contratado como autónomo, que ya empezaba a combinar con otros trabajos de formación de T 2 en uh -huh. La Pobla también, o ya empezaba
0: a bajar a spunding así de forma esporádica. ¿Había hecho TD3 ya o como Inef podía acceder a eso?
1: Con Inef sí, con Inef podía acceder a, acceder a ello, sí, sí. No, no, yo TD3 de momento no he hecho,
0: pero dar las clases. Eso es, ah. sí.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Debería, debería hacer, debería hacer. Seguro, vamos, muchísimo que aprender en todas, las, en todas las
0: facetas de un T3, seguro. Bueno, no puedes darte las clases a ti mismo. Tendrás que meterte de alumno ahí de furtivo, de, de algo. Joder, la verdad es que me encantaría, ¿eh? me encantaría. Tengo
1: todo que aprender de, de cualquiera. Sí. Bueno, x
0: ¿eh? y de ahí... Qué es lo que surge, ¿no? Porque parece que nace de ahí un proyecto en Cataluña súper innovador, multidisciplinar. ¿Cómo surge todo aquello?
1: Sí, 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 sí. De pues bueno, de ahí la verdad es que ya tenemos a algunos chavales así motivados por la competición, sobre todo en roca por supuesto, pero muy curiosamente por las por la competiciones de bloque, ¿no? Entonces bueno, empezamos a entrenar para competiciones de bloque. Empezamos a tener algún resultado con algún deportista, alguna deportista sobre todo, eh, como María Larcón, en su día, ¿no?, que ganó Copa y Campeonato de España, etcétera, y bueno, yo empiezo a, a meterme más en el mundo de la competición desde el plano de, de entrenamiento, ¿no? No, no, ¿no?, yo como deportista. Y bueno, en ese, en ese contexto de la competición, pues ya empiezo a conocer a Francis Pratt, a Pedro Bergua, a Eva, ¿no? a referentes que yo tenía también. Y digo, wow, ya, oh, hostia, estoy, estoy ahí con ellos, hablando con ellos, ¿no? Que eso para mí ya es una, otra pasada, ¿no? Decir, joder, es la creme de la creme, ¿no? Y, y bueno, al cabo del tiempo, al final de la época del de Moelleida y. Y de competiciones con estos deportistas pues surge el proyecto del de, de programa de tecnificación catalán, ¿no? que en ese, ese año, creo que era el 2008 aproximadamente, lo llevaba Francis Pratt. Ahora igual le da una patada, ¿eh? no sé si era el 2018 exactamente, pero bueno, por esa época lo llevaba Francis Pratt eh, y vino con una idea transgresora en ese momento, ¿no? que era crear un grupo multidisciplinar uh -huh. Con, con fisios, con entrenadores, un entrenador más que encargado de la parte física, otro entrenador más encargado de la parte técnico-táctica, con entrenamientos presenciales, con un gesto, un coordinador en todas las áreas. wow, Una, una pasada, una auténtica pasada, ¿no? Una psicóloga en aquel, en aquel momento también. Y público. Y público, sí, sí, de la federación. O sea, un proyectazo, un proyectazo, un proyectazo... Muy avanzado, muy avanzado, sí. Y bueno, ahí estuvimos trabajando un año y ahí ya es el, el principio donde empezamos a trabajar como, pues eso, mano a mano con Pedro Bergua, con Frasés, con Psicología, con Roussetting, ¿no? etc. A un proyecto bastante altruista en ese momento. O sea, yo no recibí ni un euro, pero recibí, vamos, millones de, de conocimientos, ¿no? Y, y eso no se paga con euros. O sea, eso para mí fue brutal. Y, y más aún juntarme con esas personas de referencia, ¿no? Que al final los tienes como amigos y, y luego los tienes para contar con, proye con proyectos futuros, ¿no? Que ha sido, ha sido el caso. Entonces, bueno, eso duró un año porque ese proyecto era, yo creo era... Bueno, muy avanzado para su momento. Es súper interesante. Y luego ese mismo proyecto de Fran, pues... Se transformó en el CCT21, ¿no? Es decir, vale, pues voy a intentar llevar todo este proyecto, toda esta idea que tengo, que es cojonuda, a, a, a la esfera privada, ¿no? Y, y voy a intentar llevarlo yo desde, desde mi ámbito, a margen de la federación, y desarroll, desarrollarlo él por su cuenta, ¿no? Y ahí está el CCT21, un grupo, vamos, que para quitarse el sombrero.
0: Bien, pues, ¿y este CCT21 en concreto, eh, en qué consistía? ¿Quiénes eran las personas que se beneficiaban y cómo funcionaba?
1: Eh, bueno, yo, mmm, yo te puedo contar la experiencia del programa de tecnificación catalán ¿no? de ese año. Uh -huh. Pero bueno, luego el CCT21 yo ya no estuve involucrado. en Ajá. Él. Y Luego ya eso fue un proyecto de Fran, que él formalizó con, con otro equipo, porque yo en ese momento también tenía, ya empezaba a trabajar en Sputnik y tal. Entonces, bueno, allá nos disregamos disgreg un poquito. Uh -huh. Así que súper buenos amigos y estamos muy en contacto. Y bueno, todo lo que surgió en ese programa de tecnificación catalán, pues hoy sigue vigente, ¿no? Esa, esas, esas amistades y, y ese, compartir ese conocimiento también. Grupos de WhatsApp, o sea, a veces somos quedar y todo, ¿no? Y es una alegría cuando nos vemos. Pero el CCT21 no, no tengo ya... No, no, tengo no
0: participaste ahí. No, no. Va, va, va. va. <risa> bueno, pues te viniste a Sputnik. ¿Volviste sí, a Madrid sí, de una sí. forma o de otra?
1: Sí, sí, sí. No, no. Volví, volví volví a Madrid. Sí, sí. Eso que no quería, ¿eh? No quería volver a Madrid. ¿eh? No me... <risa> Estaba muy, estoy muy a gusto allí. Bueno, la realidad es que sigo muy vinculado a, a Cataluña. De hecho, es, estoy viviendo allí. Pero bueno, sí que trabajo en Madrid. Trabajo en uh -huh. Madrid y, y trabajo en el proyecto de Sputnik y vamos, a muerte. Porque nada más llegar, ¿no? Eh, Claro, una... ¿Cómo
0: surgió esto de entrar en el proyecto de Sputnik?
1: Pues sinceramente porque, porque empecé a, a motivarme mucho, mmm, tres años, tres, cuatro años, con el, mm -hmm. con el resetting. Y sobre todo con el resetting así más enfocado a, a competición, etc. ¿no? No, no llegué a hacer competiciones nacionales, ni, ni mucho menos, no tengo el título ni nada pero sí a, a ese nivel de deportistas, ¿no? Eh, a través de los entrenamientos también y a través del resetting, ¿no? De preparar esos retos para, para entrenar para estos deportistas, ¿no? Y, y a través de equipar y luego también de la formación del, del t 2 pues por eso viene Sputnik, ¿no? Al principio equipando, al principio equipando pero en muy poco tiempo ya en temas de entrenamiento también, ¿no? Es decir, joder, aquí hay mucha posibilidad, ¿no? ¿Por qué me atrajo Spunding? ¿Qué me atrajo, ¿Qué me, qué me atrajo, ¿Qué me atrajo Madrid? Bueno, lo principal de, que me atrajo Spunding fue que es un rocódromo que, que han creado pues, amigos de, de, de la infancia, ¿no? De cuando yo empezaba a escalar. O sea, sí, amigos sí. que me dejaban la primera llave en el rocódromo, que ellos ya trabajaban en el rocódromo y yo iba como un niño ¿no? Ahí a, a cambiarle las presas el fin de semana sí, y me dejaban. Pues bueno, ahora ellos formalizaron Spunding, ¿no? Y, y bueno, eso fue lo primero, ¿no? que eran amigos, de verdad. Y lo segundo, que el proyecto era una vuelta de rosca a todo lo que había en la escalada. Una vuelta de rosca muy larga a todo lo que había en la escalada. Entonces, si yo quiero avanzar en, en todos estos temas de entrenamiento, de resetting, yo quiero hacer algo por la escalada, yo quiero avanzar en la escalada. No había mejor sitio, yo no conocía mejor sitio para desarrollarlo en, en España, seguro. <ríe> y de eso estoy convencido ahora
0: mismo también. Hmm. Y ellos querían contar contigo también.
1: Eso parece. Ahí, ahí sigo de momento. <risa> <risa> no sé por cuánto tiempo, pero bueno, ahí vamos. Y entonces sí.
0: empezaste como russetter, como entrenador. ¿qué, en, sí. ¿A qué te dedicaba? Empecé como rush setting
1: Empecé haciendo russetting en, en Sputnik, pero en muy, muy poco tiempo, en escasos meses, pasé a coordinar todo lo que tiene que ver con el área de entrenamiento en Sputnik. Y eso incluía pues, también las formaciones de, de T2. En ese momento solo había T2. Y luego, más adelante, el t 3 el sí. Empecé a coordinar el TE3 en, en todo su... Bueno, en general, no solo en entrenamiento. Y eso básicamente fue eso durante años. Y luego, bueno, había muchos proyectos de... Había bastantes proyectos de entrenamiento dentro de dentro de Sputnik sin haber todavía en, entrado en el proyecto de Sputnik investigación, ¿no? Que eso fue ya en el año pasado. Empezamos en, en 2022. Aunque, bueno un año antes todo el 2021 ya estuvimos, estuvimos pensando en cómo lanzar ese proyecto no o sea realmente el proyecto empezó en 2021 pero bueno en 2022 salió a la luz hasta
0: aquí por hoy la semana que viene ahondamos en su trabajo actual con el equipo Sputnik Investigación que ya hemos mencionado de esos alguna vez en este medio que pase una feliz semana un abrazo enorme y nos escuchamos el viernes que viene